0: No dobrze, kawa jest Americano z mlekiem owsianym, ale mogę też zaproponować espresso, a jeżeli nie kawa, to jest jakiś zestaw herbat owocowych. Myślę, że każdy coś znajdzie. No dobra, to co? Startujemy. Nie? Los chętnego prowadzi opornego wlecza siłą. To takie łacińskie przysłowie. Jest w nim zawarty jakiś zewnętrzny imperatyw. Jakaś siła wykraczająca poza naszą sprawczość. No a skoro tak, jeśli to prawda, to czym ona jest? No i idąc dalej, kim my jesteśmy w całej tej układance? Dzień dobry. Nazywam się Adam Kamiński i witam was serdecznie w podcaście Wystarczająco Dobry Człowiek. Każdy ma już swoją kawę? Nigdy nie byłem podcasterem. W dalszej części wyjaśnię, skąd wziął się ten pomysł. Jestem w okolicach pięćdziesiątki. Zdarzyło mi się pracować z ludźmi w różnych sytuacjach. Ciężko o jakąś gradację, ale wolontariat w hospicjum onkologicznym był chyba jednym z ważniejszych epizodów. Szkolenie z prezentacji i wystąpień publicznych waliło mi się jako bardziej stresujące niż uczestniczenie w porodzie moich dzieci. Tak więc pewnie nieraz zwrócicie uwagę na spięty głos, zacinki złyszek zdań jakieś przydługie pauzy. Na szczęście to ma być tylko wystarczająco dobry podcast. I będzie. Pomysł na realizację tego podcastu wziął się trochę przypadkowo. Trochę na bazie rozmów z przyjaciółmi. Również trochę za ich namową. Nasze rozmowy i refleksje często krążyły wokół większych i mniejszych dyskomfortów, jakich doświadczamy w życiu. Nie to, że my tylko, tak, ogólnie ludzie. Chodziło mi po głowie znalezienie takiej formuły, która pozwoliłaby się przyjrzeć tym pineskom i gwoździom, które wbijają się w nasze tyłki i poddawać pomysły na ich wyciąganie. A że praca z ludźmi ciągle jakoś mi się przytrafia, więc tym razem zamiast być wleczonym przez los, postanowiłem dać mu się poprowadzić. Idea wystarczająca dobrego człowieka jest taka, aby zapraszać gości, którzy mają do powiedzenia coś wartościowego. Mam na myśli specjalistów, osoby z doświadczeniem życiowym i zawodowym, i z sercem do tego, co robią. Myślę o tym podcaście jako o miejscu, w którym będzie przestrzeń na całkiem obszerne spektrum naszych doświadczeń. Będziemy mówić o radości, o intymności, czasem o umieraniu, niekoniecznie zgodnie z konwenansem. Ale głównie będziemy mówić o życiu, o jego najbardziej wartościowych odsłonach. To trochę zabrzmiało tak, jakby umieranie nie było częścią życia. Mm. Oczywiście, że jest, ale do tego dojdziemy. Za moment jeszcze to powiem kilka słów na temat samego podcastu, ale teraz potrzebowałbym zdefiniować wystarczająco dobrego człowieka. No dobrze, to kim jest wystarczająco dobry człowiek? Zapewne każdy z Was będzie miał swoją definicję. Zapewne każdy z Was będzie się jakoś przymierzał do tego. Dla mnie wystarczająco dobry to człowiek, który się stara, dostrzegający pineski, drzazki, gwoździe w swoim ciele i w duszy i wkładający wysiłek w poprawienie swojego życia, we własnym tempie, ale w jasno określonym kierunku. No i tak, żeby przy okazji nie szkodzić innym. A może wręcz poprawiać. To już brzmi jak ideał. W słowie wystarczająco zaszyta jest dla mnie również informacja, że nie zawsze. Że bez fanatyzmu. Profesor Osiatyński powiedział wstać rano, zrobić przedziałek i się odpieprzyć od siebie. To brzmi jak dobra poranna praktyka. Zostało słowo człowiek. Z definicji istota niedoskonała, ale posiadająca potencjał i wolną wolę. No i tu zapauzuję. Tak więc wystarczająco dobry człowiek to współtowarzyszenie, a czasem zachęcanie do podróży do lepszej wersji siebie i we własnym tempie, i bez ciśnienia. Będziemy przyglądać się temu, co nas uwiera, ale bardziej z miejsca szukania rozwiązania aniżeli użalania się. Będzie to również przestrzeń na mówienie o naszych marzeniach, o szczęściu, o miłości, nie tylko z perspektywy psychologii, bo ona nie wszędzie może dosięgnąć, no i też nie zawsze odnosząc się do badań naukowych, bo nauka również nie wszędzie sięga. Będziemy patrzeć na człowieka z różnych perspektyw, używając różnych zmysłów. Zachodnia kultura promuje rozum. Zdecydowanie dobrze go mieć. Ale żadna dyktatura nie jest dobra. Dlatego w podcaście będziemy odnosić się również do skarbnicy wiedzy, jakimi są nasze serce i ciało. Na teraz to może brzmieć nieco ekscentrycznie, dziwacznie czy może new age'owo, ale w kolejnych odcinkach to się będzie klarować. Stąd właśnie pomysł, aby gość mi wystarczająco dobrego człowieka byli nie tylko specjaliści z głównego nurtu, ale również przedstawiciele niszowych w naszej kulturze poglądów na to, kim jest człowiek. Weźmy na przykład mity, ale nie tak jak pamiętamy je z podstawówki, kiedy czytaliśmy je w tłumaczeniu Jana Warandowskiego, gdzie w naszej dziecięcej świadomości były to opowieści o perypetiach bogów. Ja może, żeby nie kaleczyć definicji mitu, posłużę się cytatem Joseph'a Campbell'a. To nieżyjący już amerykański mitoznawca i religioznawca. Mity są metaforami duchowych mocy człowieka. A te same moce, które przenikają nasze życie, przenikają też życie wszechświata. Ale są też mity i bogowie powiązani z poszczególnymi społecznościami, lub bóstwami opiekuńczymi danej społeczności. Innymi słowy, istnieją dwa całkowicie różne porządki mitologiczne. Jeden wiąże Cię z Twoją własną naturą i ze światem przyrody, którego jesteś częścią. Druga mitologia jest ściśle socjologiczna. Wiąże Cię z określoną społecznością. Bo przecież nie jesteś po prostu człowiekiem naturalnym, ale członkiem konkretnej grupy. Ten cytat pochodzi z książki Potęga mitu w tłumaczeniu Iryną Szakani. To jest jedna z możliwych definicji. Tych definicji jest mnóstwo. Natomiast tę osobiście bardzo lubię, bo umieszcza człowieka jako część natury, a nie jak mamy w zwyczaju myśleć o sobie i jak to również przedstawia religia katolicka, bycie jej panami. Tak więc jedną z funkcji mitu jest pokazywanie możliwych ścieżek. Również pokazywanie, że, że byli przed nami tacy, którzy je przeszli. Jakie problemy napotykali, krocząc po nich. Co im dawało siłę, nadzieję. No i finalnie, dokąd ich to zawiodło. Mniej więcej w tym miejscu domyka nam się opis tego podcastu. Powiedziałem kto, co, dla kogo dorzucę, a może w zasadzie rozszerzę, jak, w jaki sposób. To będzie kilka króciutkich epizodów z miłością w mianowniku. Zacznijmy może od definicji miłości. Czy to jest emocja, uczucie, jakaś siła, a może jeszcze coś innego? Może ta miłość to po prostu jest jakiś bullshit, Mówi się o rodzajach miłości. Miłość międzyludzka, która podlega zmianom. W zależności od okoliczności, dziś jest, jutro znika. Drugi rodzaj miłości to miłość, tak zwana duchowa, którą czujemy na przykład w stosunku do własnych dzieci. Niezależnie od tego, co zrobią, ta miłość zawsze jest obecna może w niektórych przypadkach nie być, nie być wystarczająco wyczuwalna. Trzeci rodzaj miłości to miłość boska, czy inaczej mówiąc bezwarunkowa. To taka miłość, która nigdy się nie zmienia. I oni mówili między innymi Jezus i Buddha. Do niej mają dostęp na przykład mistycy, ale również tak zwani przeciętni ludzie przy czym niekoniecznie w przeciętnych sytuacjach, choć niekoniecznie związanych z jakąkolwiek praktyką religijną czy duchową. Kolejny epizod. Przy okazji jakiegoś warsztatu psychologicznego wykładowczyni użyła sformułowania ekopsychologia. Padło ono wtedy nie tyle w kontekście świadomości ekologicznej, co ekologicznego podejścia do naszej psychiki. Mowa była o niezałatwionych sprawach, które noszone są przez rodzinny ekosystem. Nieprzepracowane problemy naszych dziadków są niesione przez naszych rodziców i dalej przez nas. A jeśli my się z nimi nie uporamy, to będą je nosić nasze dzieci. No i ten sam scenariusz będzie odgrywany przez kolejne pokolenia, na ich własny sposób. W jednej ze swoich książek Krishnamurti napisał, że gdyby matki kochały swoje dzieci, to na świecie nie byłoby wojen. Ja bym to sparafrazował. Czy kochając swoje dzieci, chcemy im fundować trudności, czy czasami wręcz masakry, przez jakie sami przechodziliśmy? One może nie będą wyglądać tak samo, ale będą się kręcić dokładnie wokół tej samej osi. Rzecz jasna jest to pytanie retoryczne. Oczywiście, że nie chcemy. Aczkolwiek nieświadomie robimy to. Właśnie ta nieświadomość jest czynnikiem, który chyba najbardziej bruździ w naszym życiu. Kolejny epizodzik. Jak często w waszym rodzinnym domu mówiło się o miłości? Albo jak często i w jaki sposób się ją okazywało. Albo jeszcze inaczej, jak się jej doświadczało. W większości przypadków nie jesteśmy jej nauczeni. Dziewczynki, kobiety w naturalny sposób są bliżej emocji i uczuć. Od chłopców i mężczyzn wymaga to pracy. Nadmiar złego model społeczny, w którym funkcjonujemy, nie wspierał chłopców postaw związanych z okazywaniem uczuć. Okej, okay, może powinienem powiedzieć... Może powinienem powiedzieć to w czasie przeszłym, bo to na szczęście się zmienia. No ale co tu dużo gadać. Zazwyczaj na tym polu tracimy grunt pod nogami. Jak śpiewał James Brown, This is a man's world. To jest męski świat. Gdzieś po drodze my, mężczyźni, zawłaszczyliśmy świat i zbudowaliśmy go na bazie własnego rozumu. Najlepiej jak potrafimy. Ale ewidentnie zabrakło nam w tych działaniach kontaktu z własnym wnętrzem. To taka refleksja, nie krytyka. Ani tym bardziej nie jest to żaden lewicowy apel. Żeby też nie być zaszufladkowanym, że wystarczająco dobry człowiek jest facetem, a sam podcast dla facetów, to jeszcze dwa słowa do kobiet. Dalej James Brown śpiewał But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Że ten świat, wcześniej wspomniany, byłby niczym bez kobiety czy dziewczyny. Miękkość, odnoszenie się do uczuć, do intuicji, równoważą świat oparty o przemoc i wyścig kszczurów. Tak, rzecz jasna uogólniłem, bo oczywiście ta granica wcale nie jest ostra, ale akcenty są ustawione poprawnie. No i jeszcze raz powtórzę, że nie ma tutaj żadnej intencji biczowania mężczyzn za kształt świata. Chciałbym pokazać, że ta miłość w mianowniku jest po prostu game changerem. Czasem dokopanie się do niej wcale nie jest łatwe. Przy całym bagażu zranień, deficytów, traum, zbroi, jakie nosimy, bywa, czy nawet myślenie o niej jest jakimś absurdem. Ale wiecie, to ona jest motorem napędowym najpiękniejszych rzeczy, jakie zdarzają nam się w życiu. No dobra. Taki oto papierek lakmusowy nam wyszedł. A przy okazji <grym> niewielki manifest. Czy to dobrze? Tak. Tak sądzę. Mógłbym miękko wprowadzać was w przestrzeń tego podcastu, Powolutku zaskarbiać Wasze zaufanie, ale mam poczucie, że, że ten czas, który mamy, jest po prostu zbyt cenny, aby tracić go na takie zabiegi. Jeszcze krótko na temat samej formuły podcastu. Dążę do tego, aby słyszeć się z Wami co dwa tygodnie. Każde nagranie to będzie ważne spotkanie z Wami. Do większości odcinków, o ile nie do wszystkich, będę chciał zapraszać gości. Zależy mi na stworzeniu czegoś w rodzaju wspólnoty, chociaż może to za duże słowo. Grupy ludzi, która połączona jest z podobnym systemem wartości, czy może sposobem postrzegania świata. No i tak już z boku zupełnie. Nie reprezentuje żadnej siły politycznej ani religijnej, ani sekty. Nie promuję jakiegoś jednego punktu widzenia, ani też nie uwziąłem się na żaden inny. Wyrażam jedynie własne opinie. Już na samo zakończenie. Jakiś czas temu, myśląc o tym podcaście, gdzieś pomiędzy jawą a snem, wiecie, tam gdzie rzeczywistość rozciąga się świat nierealny. Przyszła do mnie taka myśl, że ona literalnie przyszła w ten sposób, że najpiękniejsze rzeczy wydarzają się w środowisku naturalnym. I potem tak sobie rozważałem, co to jest to środowisko naturalne. No i to jest takie dla mnie, w którym... Czujemy się na miejscu, działamy w harmonii, zgodnie z prawami natury. To taka przestrzeń, w której jest miejsce na wszystkie nasze uczucia i emocje, gdzie bez korępowania można się wyrażać. I nie chodzi tu o brzydkie wyrazy. Więc teraz już tak na sam, sam koniec. Życzę nam wszystkim jak najczęstszego przebywania w naszym środowisku naturalnym i wydarzenia się w naturalny sposób. Wszystkiego dobrego. Pa!